0: You cannot, be serious. cannot be serious! ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. Cannot be serious ist wieder da, liebe Freunde. Äh, Australian Open, Viertelfinale mit Nadal, mit Berrettini, mit Monfils, mit... Felix, Auger, Aliasi, Medvedev, mit, mit Schapowalow, mit Marcel, Meinert und mit Kort Sauer. Das bin ich. Hallo, Marcel.
1: Und ohne Alexander Zverev. Salz in die Wunden streuen, das können wir.
0: Boah, ich war gerade so in Fahrt. Jetzt kommst du mit so einem Breaker. <lacht> ja, wir müssen sprechen, Marcel. Ja nix. Wir müssen sprechen ja. und das mal ganz kurz analysieren. Was war denn da los? Was ist denn mit Sascha los gewesen?
1: Ich glaube, wenn er das selber wüsste... Dann wäre er jetzt schon einen Schritt weiter. Also ähm, das muss er, glaube ich, erstmal verarbeiten. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du dich da aus dem Bett geschält hast. Also hoffentlich am, am Sonntagmorgen. Aber ich habe ich hab gedacht, irgendwie, da hat er seinen, seinen Cousin eingewechselt. Oder so. <lacht> ähm, das, war ja, das war ja gar nichts. Das war jenseits von, von gut und böse... Ähm, keine Körpersprache, kein Tempo, irgendwie gefühlt halb so schnell wie sonst, ganz, ganz schlecht bewegt, viel zu spät dran. Ähm, Schapowalow hat ja noch nicht mal richtig gut gespielt. Er hat mir ja noch neu etliche Möglichkeiten gegeben, auch wieder ins Spiel zurückzukommen, aber es passiert, es passiert gar nichts. Das war, also man, da bin ich dann beim, beim Kollegen Becker, man kann äh, äh, verlieren immer, äh, aber die Art und Weise, die war wirklich bedenklich.
0: Also ich muss schon sagen, ähm, du hast es ja gerade schon so ein bisschen fallen lassen, man schält sich aus dem Bett sonntags äh, zu einer mhm. wirklich unchristlichen Uhrzeit. Und ähm, da willst du natürlich auch irgendwie das sehen, was du erwartest, worauf du dich freust. Und dann kommt halt so ein Ding. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist auch irgendwie so ein bisschen aktuell mein, mein Thema und mein Gedankenkarussell, wir müssen ja schon drüber sprechen, dass die SportlerInnen, die wir da irgendwie immer sehen und immer auch irgendwie zu ihnen hochschauen, ja, die rufen immer top ab oder sehr, sehr oft und du erwartest was und du willst was erwarten können. Und am Ende, Marcel, Klassiker, sind wir alle nur Menschen und jeder hat auch mal irgendwie einen scheiß Tag. Wer weiß, was ihm da alles widerfahren ist am, am Tag, in den Stunden zuvor. Ob es ihm nicht gut ging körperlich, ob es ihm mental nicht gut ging, ob, weiß ich nicht, Wild völlig Guest, richtig. die Tomalla Schluss gemacht hat. Man weiß es doch alles gar nicht so. Nee, setzt völlig sich richtig, auf. nein,
1: genau. Genau, genau. Und deswegen, genau deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, also wenn er es selber weiß dann ist er, dann ist er Schritt weiter. Ich glaube, dann kannst du damit damit umgehen. Er sagte ja äh, noch in der Pressekonferenz, ähm, dass er körperlich keine Probleme hatte. Zumindest ist bis jetzt kein positiver Corona-Test gemeldet worden oder sonst irgendwas. Also so in die Richtung waren waren meine ersten Gedanken. Mhm. Das stimmt nicht. Die Leistungsfähigkeit ist halt nicht bei bei 100 Prozent. Das hat er dann sofort weggewischt und ähm, mehr oder weniger dann dann selber die, die komplette Verantwortung äh, dafür übernommen. Äh, insgesamt fand ich den Auftritt dann danach sehr, sehr gut. Also kein Ansatz von irgendwie sich rausreden, sondern Scheiß Woche, wobei das vielleicht dann wieder ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mhm. ist. Also klar waren die ersten drei Runden nicht überragend, aber da ohne Satzverlust so durchzukommen, wie er es gemacht hat, ist dann, ist dann schon, ist dann schon okay. Na, er Und hat sich ja äh, schon
0: vorher immer ein bisschen gegeißelt, ne? Und immer gesagt, ja, war jetzt nicht super, aber ich muss besser werden.
1: Ja, genau. Ist ja dann auch, das haben wir ja hier auch besprochen, dann auch immer gleich zum Training gegangen. Wenn du dann den nötigen Ehrgeiz und die, und die Energie draus ziehst, dann, dann ist das ja, dann ist das ja gut. Aber umso mehr finde ich, hätte man ja dann zumindest erwartet, dass er, dass er mit allem, was er hat, irgendwie dagegen hält und, und Lösungen sucht und Lösungen findet. Aber da war ja gar nichts.
0: Also wir halten mal fest auf der Pressekonferenz danach auf jeden Fall ein besserer Auftritt als auf dem Platz vorher. Ja. Ähm, du sagst, er möge die Gründe dafür selber finden. Das wäre gut, wenn er die äh, weiß und auch wir die irgendwann erfahren vielleicht. Also ich finde ja schon, dass er auf der PK relativ ehrlich sagt, ähm, da ging gar nichts zusammen. Er war selbstkritisch. Ja, vielleicht ist der Grund nicht so super bekannt oder offensichtlich, aber dass er überhaupt schon diese, diese Attitüde an den Tag mit und Einsicht hat und sagt, Mensch Leute, das war nichts, fand ich schon bemerkenswert.
1: In der Tat, das ist eine Steigerung und das haben wir in vorherigen Jahren auch schon ganz anders gesehen, ähm, wo dann, dann schnell ähm, körperliche Geschichten dann als erstes mhm. da waren, um Erklärungsansätze äh, zu finden. Das ist jetzt völlig raus und ich find, fand es auch sehr gut, dass er dass er seine eigenen Ansprüche ähm, auch da gleich nochmal ähm, mhm. auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, ich spreche über die Nummer eins, wenn ich so spiele, ist das ja komplett lächerlich. Mm. So und dementsprechend das beruhigt mich dann wieder ein bisschen, ähm, merke ich, dass die, dass, dass, die Verhältnismäßigkeit passt und dass er, dass er sehr schnell eingesehen hat, dass das, einfach, dass das einfach, nichts war. Und er wirkt auch, ist jetzt auch nicht so, als würde das als einen schlechten Tag abtun, sondern er weiß genau, dass er da, dass er da eine große Chance hat. Äh, liegen lassen. Am Ende ist es natürlich dann, dann immer so und wir sagen hoffentlich in ein paar Monaten aus, aus äh, diesen Niederlagen ziehst du die aller, aller Erfahrungen überhaupt in deiner, deiner Karriere und äh, vielleicht ist sowas im Nachhinein, ich will nicht sagen wichtiger als der Olympiasieg, das sicherlich nicht, aber um ähm, auf, auf gewissen Bahnen dann noch sicherer zu werden, kann das sicherlich helfen, um sich dann nochmal zu vergegenwärtigen. Okay, was ist in der Woche, in der Vorbereitung, möglicherweise auch am Tag des Matches nicht so gelaufen, sodass ich nicht in der Lage war, und das war halt offensichtlich, mein äh, Limit zu erreichen oder erstmal nur meine Normalform abzurufen. Wir haben ja auch schon, schon vorher gesagt, wir hätten uns alle auf Nadal gefreut, aber gegen Schapowalow muss er ans Limit gehen, sonst wird das nichts. Und das war offensichtlich.
0: Man hat ja gerade bei Zverev immer so Momente, oder ich zumindest, wo ich dann meine, da hat er jetzt irgendwie an der Schraube gedreht. Also dieses mhm. Finale gegen Team US Open war so ein Moment, wo man irgendwie gemerkt hat, okay, der schnuppert da jetzt erstmals dran. Das hat ihm auch gezeigt, ich kann es schaffen, ich kann es erreichen. Und danach hat er wirklich nochmal ganz anders und neu gespielt, wie ich finde. Dann gab es diesen Moment, äh, wo Zverev mal gesagt hat, Mensch, ich habe jetzt gemerkt, ich muss auch mal anders spielen, um Spiele zu gewinnen. Ich muss nicht immer den perfekten Schlag auspacken. Ich weiß jetzt, wie ich Gegner besiege, auch mit, nicht mit dem besten Tennis. Und das sind so, ähm, ja, vielleicht so kleine Milestones in der Ära Zverev, dass er sich immer weiterentwickelt und dieser Moment jetzt... Äh, dieses Australian Open Spiel gegen Shapovalov könnte wieder so ein Moment sein, wo er gemerkt hat, okay, ich war so nah dran, hab dann das abgeliefert, das kann ich so nie wieder bringen.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, auch wenn uns äh, der eine oder andere jetzt möglicherweise an die Wand klatscht und sagt, was ist denn das denn jetzt für Pfeifen, wie kann man denn da jetzt noch was noch was Positives äh, finden, aber man muss doch in der Tat die komplette Entwicklung sehen und er hat jetzt zum neunten Mal in Folge bei einem Grand Slam Turnier die zweite Woche erreicht, so, das ist mal das, das eine, also äh, Konstanz ist da. Sicherlich nicht auf allerhöchstem Niveau, aber grundsätzlich ist die erstmal da. Und wenn man sich die letzten Niederlagen bei den ähm, Grand Slam Turnieren anguckt, dann waren es entweder Matches, bei denen er alles auf den Platz gelassen hat und alles probiert hat. Das war, die, äh, das war eigentlich die Regel. Und eine Partie in Wimbledon, wo er es komplett selber verschuldet hat gegen OG Aliassi mit 20 Assen, äh, 20 Doppelfehlern. Ja, schön wär's gewesen. gewesen. Ähm, genau. Und äh, so ist das dann dann äh, erklärbar. Und äh, so kann man dann auch auch Niederlagen abhaken und sagt dann das nächste Mal, das nächste Mal. Dieses Erlebnis ist jetzt sicherlich schon ein bisschen einschneidender. Und das hat auch nichts mit mit Best of Three oder Best of Five zu tun. Und irgendeiner Grand Slam-Allergie, dass er da nicht gegen die Großen oder die Top 20 gewinnen kann. Völlig Banane. Da hätte er auf, auf jedem anderen Platz, Hätte gegen Shapovalov auch verloren, auch über Best of Three in dieser Form. Und ähm, da muss er halt weiter daran arbeiten, ähm, in wirklicher Bestform in solchen Partien auf den, auf den Platz zu gehen. Und ähm, jetzt hoffen wir erstmal alle, dass das ein Ausrutscher war, dass er daraus die Lehren zieht, vielleicht auch mal zwei, drei Wochen äh, Pause macht, bis wir ihn dann in Acapulco ähm, wiedersehen. Und, und dann äh, gucken wir mal auf die, Körpersprache.
0: Du hast eben ähm, das Wort Verhältnismäßigkeit genutzt. Und ähm, ich frage mich die ganze Zeit, kann es überhaupt sein, dass ein, ein Tennisspieler, der so nah an dieser Nummer-1-Kiste kratzt und der so erfolgreich gespielt hat die letzten Monate, äh, dass er dann. Ja, ich muss dieses Wort jetzt benutzen, so eine Art Totalausfall abliefert. Ähm, bitte nicht falsch verstehen. Also ich habe tatsächlich vielleicht doch noch mehr ähm, Verständnis für so eine Nummer als der vermeintliche Fan. Also es ist alles okay. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, Alter, wie konntest du nur? Ich ähm, finde es fast schon wieder ein bisschen zu viel, wie alle draufhauen. Aber ähm, ich, es ist schon kurios, Marcel, dass wir hier von einem Spieler sprechen, der die Nummer 1 werden will, der einen Grand Slam gewinnen will und der... Diese Reise hinter sich hat und dann äh, so untergeht, oder? Du ja, nicht? natürlich ist
1: das kurios. Also, er hat ja und diese diese Ansprüche hat er ja auch völlig zu Recht herausformuliert. Die die sind ja nicht irgendwie das hat er sich ja nicht nicht ausgedacht und ist irgendwie ein 15-Jähriger, der jetzt dahergeht und und, und sagt, ich äh, werde jetzt sofort Wimbledon gewinnen und äh, ich will und ich muss die Nummer eins der Welt werden. Das hat ja Substanz mit dem mit dem letzten halben Jahr und auch noch auch noch darüber hinaus und 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 so eine Leistung in dieser Art und Weise. Ähm, glaube ich, also im letzten Jahr ist mir keine in Erinnerung und möglicherweise ist in den letzten zwei Jahren mal irgendwo eine, eine dabei gewesen aber so etwas ist neu aber, ja, Mensch und eben nicht nur, nicht nur Maschine und um Maschine zu werden, braucht man dann halt noch ein bisschen länger, da sind wir dann auch wieder beim Alter und es ist auch gerne die die Diskussion die jetzt aufkommt, ja aber Djokovic, Nadal und Federer passiert so etwas nicht Denen ist das in ihrer Karriere auch schon passiert. Zugegebenermaßen ist denen das jenseits der 30 kaum mehr passiert. Da haben die eine ganz andere Konstanz an den Tag gelegt. Mhm. Und da äh, hat Alexander Zverev halt noch, halt noch ein paar Jährchen. Und wir müssen uns auch davon, davon verabschieden, dass er einfach so hingehen wird und, und äh, genau wie, wie Federer und Nadal 15, 20 Grand-Slam-Turniere gewinnen wird. Das, das ist außergewöhnlich. Das ist historisch. Das geht nicht einfach so. Aber Dennoch kann er mit 26, 27, 28 äh, da stehen und eine Option, eine realistische Option sein für jeden einzelnen Grand-Slam-Titel. Er ist, er ist es ja jetzt schon, aber wird äh, mit der, mit der er wird sich weiterentwickeln mit der Konstanz, er wird sich weiterentwickeln als Persönlichkeit, das ist ja jetzt schon unverkennbar, was da in dem letzten alleine normalen halben Jahr passiert ist, finde ich schon bemerkenswert.
0: Lass uns doch noch einmal kurz über die Frauen sprechen, beziehungsweise einen Satz von dir würde ich gerne noch hören äh, zu gay Monfils, der es auch geschafft hat, ins Viertelfinale und jetzt dort auf Berettini trifft. Geile Geschichte, oder? Ich liebe Monfils.
1: Überragend. Ähm, fehlen einem wirklich fast die Worte. Ich gönne es ihm total. Er hat es sich so verdient, weil er eben nicht nur ein Clown ist, sondern auch ein ganz harter und, und gewissenhafter Arbeiter abseits des Platzes. Ansonsten hätte Günter Bresnick äh, sich das nie angetan mit ihm, wenn er nicht nicht wissen würde, dass da ein spielerisches Potenzial sowieso ist, aber dass er auch in der Lage ist, wirklich zu arbeiten, sich zu, sich zu schinden. Ähm, ich würde ihm auch einen Grand-Slam-Titel absolut gönnen. Da fehlt mir jetzt noch so ein bisschen die Fantasie, dass es tatsächlich so weit gehen kann, aber äh, er ist doch tatsächlich einer der, der charismatischsten, einer der beliebtesten Spieler auf der Tour in den letzten Jahren gewesen und, und solche unterschiedlichen Facetten. Das hat ja auch Nick Kyrgios äh, dieser Tage noch mal so schön gesagt in der Pressekonferenz mit 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 Kokinakis. Tennis braucht diese Persönlichkeiten, Tennis muss diese Persönlichkeiten zulassen. Ansonsten ähm, kriegt man ein Problem. Und wenn man sich nach so einer Leidenszeit wie, wie Morphis dann äh, im, im gesegneten Alter von 36 Jahren noch mal so aufrappelt, Hut
0: ab und super. alles ich, Gute. Super, super. Und dann haben wir bei den Frauen dieses Märchen einer Spielerin, die 17 Jahre lang an Grand Slams äh, teilnimmt und jetzt zum aller allerersten aller, aller Mal auch im Viertelfinale steht. Hast du mitbekommen, Marcel, um wen es sich handelt?
1: Jetzt hast du mich tatsächlich am falschen Fuß erwischt.
0: Alice Cornet. Oder Alice, ich bin Alice Cornet,
1: zumindest darf, ich dich, da oh, noch, darf ich dich da noch korrigieren. Pardon, my French.
0: <lacht> <Die Fra> <lacht> Richtig.
1: Ähm, da, ja, das ist natürlich, natürlich auch eine ne, ne sehr spezielle Geschichte. Alice Cornet, bei der ja auch einige ganz gerne die, die Augen verdrehen bei ihren, bei ihren Mätzchen auf dem, auf dem Platz, aber auch da zeigt sich dann am Ende Tennis spielen, konnte die schon immer. Beharrlichkeit zahlt sich aus, große Kämpferin. Ähm, ist sie auch und die Bilder da vom, vom Match gegen äh, Simona Halep sind äh, wirklich großartig und auch da absolute, absolute Hochachtung. Und so schnell, guck mal, geht's dann, dann wieder. Bei den US Open waren wir komplett auf der Teenie-Welle ja. und haben gesagt, jetzt kommen die ganzen, die ganzen neuen Gesichter und jetzt melden sich dann die Altgedienten dann, dann doch nochmal und sagen, äh, okay, wir hätten hier noch ein paar Ambitionen. Ähm, ist, doch, ist doch großartig.
0: Also ich muss sagen, das äh, macht schon was mit mir und äh, so sehr ich diese Teenie-Welle äh, auch irgendwie charmant finde, im Sinne von, da kommt jemand, den kannte man vorher gar nicht und dann steht da jemand im, im Finale eines Grand Slams, so sehr und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr finde ich es toll, wenn eine Spielerin oder ein Spieler so lange irgendwie immer dabei war. Also ich muss sagen, ich kannte sie bis, bis dato gar nicht mal so richtig gut. Hast du ja auch mal an der Aussprache des Namens mitbekommen. <lacht> ähm, Alizé Cornet. Und ähm, dann hat sie da für sich einfach diesen Erfolg. Das, das rührt mich, weil es für sie wahrscheinlich die Welt bedeutet, da mal irgendwie Absolut. reinzukommen. Und äh, das, was irgendwie für die ganz Großen normal ist, ist für sie echt unfassbar. Und das ist einfach echt, ja, das ist ein Märchen, finde ich geil. Ja, ja, richtig, Alright. richtig gut. Ähm, zwei hätte ich ja. noch.
1: zwei hätte ich noch, bevor wir den Vorhang hier fallen lassen. Was fällt dir bei dem Namen Maxime Cressy ein?
0: Ähm, ja, ja, and Volley, ne? Ja. Also, Surf
1: and Volley ist back und wie. Also äh, Daniel Medvedev, weiß nicht, ob du ein bisschen was von dem Spiel gesehen hast, der stand an der Zwischenzeit an der Grundlinie und sagt, boah, das ist so langweilig, der <lacht> läuft immer nur ans Netz vor. Ich sage das komplette Gegenteil. Also endlich, endlich wieder. Ich glaube, der ist in den in den vier Sätzen ist der 135 Mal ans Netz gerannt. Irgendwie so eine Statistik habe ich, habe ich gelesen. Ähm, Unterhält es Wahnsinn. dich mehr
0: als äh, eine beispielsweise Kyrgios-Show? Also ich, ich höre schon so ein bisschen Begeisterung raus bei dir.
1: Och, unterhält es mich mehr weiß ich jetzt weiß ich jetzt gar nicht das ist schon was spezielles ähm, der Gegner muss sich da was spezielles voll drauf einstellen und deswegen unterhält es einen ein so gut ja, also früher war das ja die, die, die Regel in den 80er 90er Jahren dass du die Punkte dann schnell beenden willst damit du dann und auch Kräfte sparen und so weiter und, und äh, die, die, die ganzen eleganten Techniker und Edberg und Becker und so weiter und so fort aber das ist das ist ja, das ist ja komplett ausgestorben und vielleicht noch zu einer Variante verkommen, aber dass jemand sein Spiel derartig darüber definiert, finde ich herausragend, dass jemand damit in die zweite Woche eines Grand-Slam-Turniers kommen kann, finde ich noch besser, weil da das Thema dadurch einfach wieder wieder so sehr auf den Plan kommt, dass sich dann alle überlegen, okay, inwieweit muss ich das äh, in mein Repertoire einbauen und nicht nur so als, als äh, ähm, Nebenkriegsschauplatz, sondern als Echte Waffe als echte Alternative. Ja. Das freut mich ja, einfach. Absolut. Und wir haben noch eine Frage zu beantworten, ähm, die uns gestellt wurde in Richtung Matteo Berrettini. Heraus. Kann Matteo Berrettini tatsächlich, wir hatten ihn äh, mal ganz kurz angeschnitten das letzte Mal, ähm, kann er tatsächlich die Australian Open gewinnen? Wäre er ein, ein Kandidat für den, für den Turniersieg? Was hast du für ein Gefühl?
0: Oh, ich wollte eigentlich schließen äh, mit, ähm, dass das alles so klar wie Klosbrühe ist jetzt und äh, dass ich natürlich Nadal oder Medvedev da mit der Krone rausspazieren äh, sehe und jetzt kommst du mit Berrettini an. Ja, also ich find's, ich bin Fan, ich find's geil, wie er sich da auch äh, nach und nach nach oben gearbeitet hat. Gegen Monfils sollte schon auch was drin sein. Ähm, ich sag nein, er hat noch nicht das Zeug für den Grand Slam Titel. Was ist mit dir? Ähm, ich glaube sehr wohl, dass er das Finale erreichen
1: kann. Ich glaube, dass Daniel Medvedev ähm, eine Nummer zu groß sein wird. Das liegt allerdings mehr an Medvedev als an Berrettini, der auch schon ein paar Körner mehr verloren hat, der so ein paar Extrameter gehen mhm. musste jetzt bereits in der äh, ersten Woche. Aber bei dem ich beeindruckt bin, wie der auch nach Tiefschlägen, wir erinnern uns, wie der in Turin da heulen vom Platz gegangen ist, innerhalb kürzester Zeit seine Form wiedergefunden hat. Und wer in Wimbledon ein Finale erreicht, ähm, der kann natürlich auch bei jedem anderen Grand Slam-Turnier auf diesem Planeten um den Titel mitspielen. Ähm, es wäre schon eher eine Überraschung, wenn er es jetzt gerade in Australien ziehen würde. Da ist Medvedev schon noch drüber. Ich weiß allerdings nicht, ob er für mich in einem Halbfinale gegen Nadal oder gegen Shapovalov, ich sehe ihn als klaren Favoriten gegen Monfils, was aber dann nachher sich auch durchaus drehen kann, aber ob er gegen Nadal oder Shapovalov tatsächlich der, der klare Underdog wäre, das glaube ich nicht unbedingt.
0: Wir gucken drauf, ich werde die nächsten Tage ein bisschen ähm, mein Französisch aufpolieren und wir sprechen dann ja, Richtung Halbfinale wieder, Marcel. Das sollten wir tun. Ja, genau. Ich danke dir für das kurze Roundup und äh, ja, wünsche euch eine gute Woche. Viel Spaß beim Tennis. Abonniert Thames und die letzten Worte. Marcel.
1: Macht's gut zusammen. Bis
0: dann. Ciao.